0: Ce balado est unique. Il est issu d'une de nos présentations du symposium Top COVID du 21 mai dernier. Pour ceux qui sont éligibles au crédit, nous vous invitons à compléter le prêt et post-test après l'écoute.
1: Ben, bonjour tout le monde. Merci de merci de m'inviter à être présentateur. Je suis très honoré de, de présenter avec cette, cette belle brochette D'individus. Alors, euh, moi, on m'avait demandé de, de discuter de la, de la COVID-19 et de la thrombo en Alors, euh, c'est un sujet que, que je suis euh, avec grand intérêt. Alors, je vais essayer de vous partager, euh, partager euh, ce que j'ai trouvé euh, jusqu'à maintenant. Alors, euh, hum, un moment. J'ai un petit problème... Alors, je n'ai pas de conflit à, 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 à déclarer. Je suis éditeur du Top Emu, mais j'ai pas, je pense pas que ça entre en conflit avec la présentation de ce matin. Alors, un petit mot de la physiopathologie pour essayer de voir est-ce qu'on peut établir un lien entre, entre la COVID-19 et les phénomènes thromboemboliques. Euh, c'est difficile d'avoir, de, d'avoir un, un, un mécanisme physiopathologique exact. Alors, on sait qu'il y a une perturbation assez assez important de, de beaucoup de paramètres de paramètres, euh, de paramètres euh, comme la CRP, les euh, euh au niveau de la, l'infopénie, euh, mais aussi autant des, des, au niveau des, du taux de, de thrombine qui est augmenté euh, et des euh, de la diminution des, des, des plaquettes. Alors, c'était pas évident a priori que que, que disons que l'effet de la, de la COVID-19 serait un effet thrombogène versus euh, un, un effet de plutôt euh, de provoquer des segments. Euh, mais bon, il y avait quand même des les, les dédimères qui étaient élevés puis le fibrinogène. Alors, on peut peut-être suspecter qu'il y allait avoir un lien euh, qui allait se développer à ce niveau-là. Alors, euh, une des premières choses qu'on, qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des dédimères, euh, il, a, il semble vraiment avoir un, une forte corrélation entre entre les, euh, le pronostic euh, de euh, la mortalité et les gens qui sont hospitalisés. Alors, quand euh, on dose euh, le dédimère, le, le, euh, soit euh, à l'arrivée ou soit pendant l'hospitalisation, plus le dédimère s'élève, plus les risques de décès augmentent. Et puis ça, ça, ça se répertorie un peu partout. Donc là, je ne parle pas de lien direct avec l'envoyé mais avec la mortalité, en tout cas, il semble avoir une bonne corrélation. Euh, en particulier, bon, aussi dans cette étude-ci, c'est a déterminé que si euh, les dédimères à, à l'arrivée étaient à 2000, le risque de décès était… On avait un ratio à 51, ce qui est très élevé. Alors, c'était euh, c'est quand même impressionnant comme chiffre. Euh, par contre, les les dédimères, euh, les dédimères se peuvent euh, s'élever dans, dans plusieurs conditions. puis ici, euh, en, dans cette étude-là, on, on, on a démontré que les que les patients atteints de la COVID ou qui avaient des pneumonies de, 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 secondaires à la COVID ou non secondaires à la COVID avaient une élévation, une forte élévation des dédimères Donc, on ne pouvait pas vraiment se baser là-dessus pour essayer de de, de, de diagnostiquer euh, une thromboembolie veineuse, par exemple. Parce que là, ça nous aurait obligé à faire trop, trop d'examens. Alors, euh, euh, quand on, on revoit, euh, disons, les, au niveau des autopsies, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, euh, il y a deux, euh, deux séries d'autopsies qui sont, qui sont pertinentes à, à la trauma-volivelleuse. En, en Allemagne, on fait une analyse de 12 patients décédés de la COVID. Alors, les patients de 52 à 87 ans, 8 hommes, 5 femmes... Euh, euh, il y en avait 7 sur les 12 euh, autopsies euh, qui ont démontré la présence du Brunner, Dans 4 cas, euh, c'est-à-dire dans, dans 25 ça expliquait que c'était la cause directe du décès. C'est quand même assez énorme. Euh, il y a eu une autre autopsie, qui est, une autre série d'autopsies qui a été faite au Brésil cette fois-là. C'était seulement par contre des biopsies de trans-thoraciques. On ne pouvait pas voir. Euh, euh, les gros vaisseaux. Euh, c'était cinq hommes, cinq femmes, de 33 à 83 ans. Puis il y en a huit de ces dix euh, patients-là qui ont démontré des micro thrombies. Euh, Donc, on a quand même euh, quelques quelques bonnes données qui nous disent que euh, la, la, la maladie thromboembolique est quelque chose de prévalent chez les patients euh, COVID-19, même si on comprend pas exactement euh, la physiopathologie. Alors ici, c'est, euh, c'est une revue des, de, d'angioscans pulmonaires euh, qui ont été faits euh, dans différents pays, une, dans, deux qui viennent de France puis une des États-Unis. Alors là où on a pris euh, toutes les angioscans qui ont été faits pendant la période de, d'activité du COVID, on essaie de voir euh, c'était quoi le, la, la, le taux de, de positivité des angioscans euh, pendant, pendant la COVID. Alors euh, on voit que ça, ça tourne autour de, de 20 à 30 disons 25 de prévalence ce qui est quand même euh, pas mal élevé pour euh, pour euh, un taux de de, de, de positivité euh, parallèlement à tout ça euh, on pouvait voir qu'il y avait euh, quand on, re, on remontait euh, on comparait les angioscans qui avaient une embolie pulmonaire prouvée versus ceux qui n'avaient pas prouvé euh, on voit quand même que les dédivers sont nettement élevés quand même par rapport à, à aux, aux angioscans qui n'ont pas démontré l'embêtement. Alors, c'est, euh, c'est presque, on peut, on peut dire que c'est, c'est multiplié par 5 en moyenne. Alors, il y a vraiment une relation entre les dédimères, même si ce n'est pas très spécifique au départ, il y a quand même une relation euh, pour poser le diagnostic ou pour, pour, disons, décider de l'investigation. Donc, je pense qu'il faut retenir ça. Euh, puis, finalement, on euh, comparait avec des... Euh, d'autres angioscans faits pendant la même période qui démontraient une prévalence moins élevée. Alors, ça montre que c'est difficile de, de, de comparer les deux groupes, mais en tout cas, ça montre qu'il y a quand même une, une assez forte prévalence de, de chez les patients COVID. Ça, c'est une, une, revue de, que, une revue de la littérature que j'ai faite sur la, la prévention. Une fois qu'on, qu'on suspecte les, euh, la maladie thromboembolique chez les patients hospitalisés, on peut on veut essayer de, de les prévenir. Alors, il y a plusieurs études euh, auteurs qui ont, qui ont, qui ont publié, euh, disons, leurs résultats par rapport à la prophylaxie. Alors, il y a peu pas une controverse, mais une discussion au sujet de quelle dose devrait être utilisée pour... Euh, Prévenir, prévenir les thrombos avoïveneux chez les patients COVID. Alors, ça, c'est une série d'études qui portent uniquement sur les unités de soins intensifs. Alors, euh, on, disons on peut voir qu'au euh, niveau des, euh, des dosages, euh, disons que les populations sont assez hétéroclites là, parce que on a en France, on peut avoir des. Euh, il y a eu des, 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 des groupes d'ARDS seulement ou de patients qui ont été ventilés mécaniquement versus d'autres unités soins intensifs aussi il n'y avait pas ces restrictions-là. Euh, reste que euh, si on compare, par exemple, euh, les résultats obtenus pour la, profi- la dose prophylactique versus la dose thérapeutique, il y a quand même toujours une réduction quand même assez importante euh, du taux d'embolie pulmonaire. Puis on voit aussi que le taux, le taux d'embolie pulmonaire est assez élevé. Alors, plus on en cherche, plus on en trouve. Euh, donc, c'est peut-être, euh, c'est peut-être sous-diagnostiqué euh, jusqu'à un certain point actuellement. Euh, reste que, euh, comme c'est, c'est des études rétrospectives, euh, on ne peut pas vraiment comparer les groupes euh, directement en ceux qui ont été traités... Euh, avec un régime thérapeutique versus prophylactique. Alors, ça reste, ça, l'avenue du, des traitements thérapeutiques versus prophylactiques, ça reste encore à, à démontrer. On n'a pas beaucoup de, de données de ces traitements-là par rapport, par exemple, aux hémorragies que ça peut causer. Alors, on ne peut pas associer d'hémorragies, taux d'hémorragies par rapport à une dose prophylactique ou thérapeutique. Puis on n'a pas de données non plus sur les, euh, les décès par rapport à une approche soit de de prévention prophylactique thérapeutique. Donc, ça, ça reste à venir. Euh, c'est pour ça qu'actuellement, les recommandations sont, sont conservatrices par rapport à l'usage du, euh, de la dose thérapeutique d'anticoagulants euh, par hospitalisation. Alors, les, chi- les chiffres que vous voyez ici, ensuite de ça, les décès, euh, finalement, là, on, on, on a quand même des bons taux de décès dans ces unités de soins intensifs-là. Euh, on, on ne connaît pas, malheureusement, euh, l'éthiologie de ces décès-là. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont associés à des employés pulmonaires? On peut pas le dire, mais probablement qu'il y en a plusieurs où ça a joué un rôle quand même significatif. Bon. Alors, les risques hémorragiques euh, associés, euh, associés à la COVID-19 sont pas très bien documentés jusqu'à maintenant. Quand on cherche à, de, à quantifier ce risque-là et à préciser la nature, c'est beaucoup des case reports ou des case series. Alors, euh, ce que j'ai retrouvé, c'est euh, des case series en Thaïlande où ils parlent de 41 cas d'hémorragie, mais euh, ils parlent pas plus de détails de décès associés. Euh, ensuite de ça, il y a eu deux cas de, de rapportés avec les, des embolies euh, qui, euh, qui ont été embolisées, je veux dire, pour, euh, pour euh, prévenir euh, les, les complications. Alors, euh, c'était des patients qui étaient un sur dose prophylactique et un, un sur dose thérapeutique. Euh, deux hémorragies cérébrales, patients sous ECMO. Et puis, euh, en Italie, quatre hémorragies nécessitant une embolisation. Trois étaient sous des euh, à faible point moléculaire. Donc, euh, il, y a des, il y a quand même des hémorragies importantes, ça c'est, c'est clair, mais c'est difficile actuellement de quantifier, euh, de quantifier ce, ce, ce risque-là, puis de quantifier aussi l'impact que ça peut avoir sur la survie. Alors, euh, il y a eu plusieurs euh, organisations qui ont, qui, ont, qui ont manifesté le désir de, de, de faire des recommandations, entre autres l'American College of Cardiology. Euh, suggérer l'index of suspicion of VTE should be high in the case of DVT symptoms, uh, hypoxemia disproportionate to known respiratory pathologies or acute unexplained right ventricular dysfunction. Donc, euh, il, faut, il faut garder un niveau, euh, un niveau de suspicion élevé euh, en tout temps euh, puis, euh, et, et puis suivre, en tout cas, je vais revenir tantôt, et suivre la, la fonction ventriculaire droite. Je pense que ça peut être un indice intéressant. Alors, dans leur euh, dans leur euh, ligne, dans leurs euh, recommandations, alors il y a vraiment ici euh, c'est, 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 c'est le message à retenir, c'est que plus le patient est malade de la COVID, plus il est allié, plus il est immobilisé, plus il se retrouve au soin intensif, plus le, la, la, le protocole de prévention devrait être agressif ou euh, soutenu. Alors, euh, s'il y a une espèce de gradation, Alors, les patients qui sont admis sont moins à risque que, les patients qui sont hospitalisés sont moins à risque que les patients qui sont soins intensifs, mais, euh, mais il faut quand même, euh, il faut quand même commencer une, une euh, dès le début euh, de l'admission suivre aussi les paramètres, euh, tous les paramètres euh, hématologiques et, entre autres, suivre les, euh, les marqueurs de CIVD parce que ça pourrait euh, mener, par exemple, à des, des problèmes hémorragiques, mais ça semble, ça semble être quand même plutôt une minorité de cas. Euh, ça, c'est une recommandation je voulais vous montrer de… Euh, de l'International Hematology euh, Society, qui euh, recommande, euh, qui se recommandait des critères de, d'admission, entre autres, euh, en utilisant les DDMR. Et leur cutoff à eux, qui recommandaient, c'était entre 1500 et 2000. Euh, alors, je trouvais ça intéressant, peut-être, de vous partager ça. Euh, aussi, les autres perturbations, le taux de protrombine, les plaquettes diminuées, les c'est tous des critères qui pourraient être, euh, euh, qui pourrait servir pour euh, prendre la décision de stériliser les patients. Euh, puis, il suggère euh, de partir une une de faible point moléculaire à tous les patients. Je pense que ça revient assez, euh, assez régulièrement, assez fortement dans, dans toutes les autres recommandations. Euh, comment faire le diagnostic de la trauma bolivaneuse? Évidemment, c'est, c'est plus compliqué que ce qu'on fait habituellement à, à cause des risques contagieux. Euh, il n'y a pas d'investigation euh, de routine basée uniquement sur les dédimères. Alors ça, c'est, c'est clair à cause du phénomène de non spécificité au départ. Reste que les dédimères ont quand même un rôle à jouer dans le sens où plus ils s'élèvent, plus le risque d'embolie pulmonaire augmente. Alors je pense que là, euh, il faut il faut euh, il faut se, se retourner beaucoup sur la symptomatologie. Euh, L'angioscintigraphie pulmonaire et la scintigraphie vécue sont sont limitées. Euh, par les différentes restrictions. Alors, il faut se tourner vers des outils comme les doppler-venus des membres inférieurs et puis le POCUS, le focus, qui, peut, qui peut nous donner beaucoup de renseignements entre autres sur la fonction ventriculaire droite. Et on peut, on peut visualiser aussi des caillots en transit occasionnellement. Il y a d'autres signes aussi dans le mais ça reste que c'est quelque chose qui, je pense, qui est important à, à se remémorer. Alors, euh, devant la difficulté, des fois, à établir un diagnostic euh, clair, euh, puis avec la, la haute prévalence quand même d'embrymentaire, l'American Society of Rheumatology a fait quand même des recommandations pour faire des diagnostics empiriques. Alors, s'il y a une déterration clinique inattendue qui survient, euh, dans un tableau d'amélioration globale. Alors, euh, surtout si les, les dimères ou les fibrinogènes sont, sont élevés, alors là, je pense qu'on pourrait établir un diagnostic d'embolique pulmonaire puis commencer à anticoaguler le passé de façon thérapeutique pour une période de trois mois, par exemple. Euh, si, euh, si, par exemple, il y a des, des trouvailles à l'examen physique qui sont compatibles avec une maladie thrombo-embolique, euh, comme des, des, des les thrombomobides superficielles, les mollets enflées, les thromboses associés tous ces, ces, ces trouvailles-là pourraient, euh, pourraient être euh, pourraient justifier le, le, le diagnostic empirique de l'embolie pulmonaire ou de la maladie de la alors, juste pour vous dire qu'il y a une, sorte, une étude qui a été euh, publiée récemment sur euh, le, l'importance de faire les échographies euh, chez les patients COVID, qui disait que euh, les, euh, les résultats. Alors, la dilatation du ventricule droit était un bon prédicteur de mortalité par rapport à euh, par rapport à d'autres critères. Alors, ça c'est les résultats de l'étude. Alors. Il y, avait 32 patients, il y avait en fait 105 patients qui ont passé une échographie. Il y en avait 32 qui avaient une dilatation du ventricule droit. Dans ces, dans ces deux groupes de patients, ils étaient anticoagulés de la même façon, c'est-à-dire l'articulation thérapeutique était comparable. Dans le groupe de, de dilatation ventriculaire droit, ils ont fait 10 angioscans. Il y en avait 5 qui étaient positifs. Euh, le taux de mortalité euh, pour le, le groupe là, des ben, ben, dysfonctions ventriculaires droites était de 41 versus 11 pour ceux qui n'avaient pas de, de surveillance cardiaque droite. Alors, c'est quand même assez important puis je pense que ça, c'est un examen qui est facile d'accès et euh, qui peut nous renseigner et aider à prendre des décisions euh, importantes. Alors, ça, c'est une, une des études qui a, qui a été peut-être la plus, euh, la plus intéressante. C'est, de, c'est une étude de rétrospective de Tang euh, qui, euh, qui, euh, qui, a, qui a démontré l'impact de, de l'utilisation des parines euh, sur la mortalité chez les patients euh, hospitalisés euh, pour la COVID. Et puis on peut voir que, par exemple, euh, ici, euh, plus euh, les dédimères euh, s'élevaient, plus l'impact de les semblait être important sur euh, sur la, la mortalité. Alors, puis cet impact-là, si on comparait au groupe, c'est pas une étude randomisée, là, euh, si on comparait, comparait ça au groupe qui n'a pas reçu de où là où là, le, l'augmentation des mères était pas n'était pas associée à une réduction de mortalité, dans le cas euh, où dans le cas du groupe des éparines, là, il y avait quand même un bon impact. Puis c'était un impact qui était graduel, c'est-à-dire que plus les dédimères s'élevaient, plus l'impact de l'éparine semblait grand. Alors, ça, ça a généré beaucoup de, beaucoup de, de, de questions et beaucoup de, de, d'enthousiasme pour, euh, pour l'anticoagulation. En particulier aussi euh, sur le fait d'utiliser. Euh, les dédimères comme marqueur. Dans cette étude-là, euh, ce qui là où ça devenait significatif, c'est quand les dédimères avaient une euh, une valeur qui était six fois la normale. Alors si la normale, par exemple, est de 500, alors euh, là, si le, les dédimères s'avaient au-dessus de 3000, ça pouvait devenir constituer un critère pour euh, pour répariner les parents ou anticiper les, les parents les, pa- les patients, excusez-moi. Alors, de la même étude, ils ont essayé de dériver euh, un outil euh, clinique, euh, une règle de décision, alors qui semblait être efficace, mais c'est tiré d'une seule étude. Alors, c'est sûr que, euh, disons, c'est difficile de la recommander, de recommander cette règle-là. Je pense que ça nécessiterait euh, une validation externe, mais euh, disons que ça existe, c'est disponible. Alors, qu'est-ce qu'on… si on anticoagule les patients, comment on devrait le faire? Pourquoi? Euh, alors, il faut, euh, faut vérifier évidemment vos, vos politiques locales, mais le principe de base, c'est d'essayer de minimiser les, les visites auprès du patient. Alors, on, on, aime, on préfère les appareils de faible poids moléculaire, comme le Lovenox, par exemple, euh, dosage à 0.5 mg/kg. Les NACO, ça pourrait être une alternative intéressante, mais il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, en particulier avec les antiviraux. Euh, pour les patients aux soins intensifs, les, farines, les parines non fractionnées peuvent être utiles pour, euh, lorsqu'on veut garder un contrôle le plus étroit possible sur l'anticoagulation. Ce sont des, des techniques à faire. Euh, une des choses qu'on veut s'assurer aussi, on veut s'assurer que les, l'anticoagulation couvre bien les patients obèses qui ont un IMC euh, au-dessus de 30 ou des, par exemple un poids au, supérieur à 100 ou 120 kg. Alors, on veut s'assurer que, que ces patients-là, qui ont un groupe à risque, Qu'ils vont être bien anticoagulés. Alors, c'est important que votre, euh, votre programme euh, de, de, d'anticoagulation couvre ces patients. Euh, les doses élevées doivent être réservées aux études cliniques. Alors, ça, c'est, c'est la position de, de plusieurs, euh, plusieurs organismes. Je pense que c'est un bon principe. Maintenant, euh, ça reste, je pense qu'il y a quand même peut-être place un peu au jugement clinique aussi à, à travers ça. Alors, les patients spécialisés avec une CIVD, ce, ce, selon l'American College of Cardiology, ce qu'ils suggèrent, euh, si aucun, euh, aucun segment évident, ils il suggèrent de prescrire la dose d'anticoagulant prophylactique. Euh, par contre, si le patient euh, présente une CIVD puis qu'il est déjà anticoagulé d'une façon chronique pour la fibrillation oculaire ou autre chose, il suggère peut-être d'essayer de réduire la dose d'anticoagulant euh, tout en, en quelques, tout en tenant en compte du risque de thrombotique. Alors, si le, thrombo, le risque thrombotique est élevé, ça va peut-être la peine de continuer à la dose, à pleine dose, malgré la CIVD. Alors, euh, je suis déjà rendu au message à retenir. Alors, euh, un premier message, c'est que l'anticoagulation prophylactique doit être administrée à tous les patients admis pour la COVID-19 s'ils évidemment ils n'ont pas de contre indication euh, plus l'état du patient est sévère, par exemple le patient en soins intensifs, plus les images sont élevés, plus la prévalence de la veineuse est importante. Euh, je pense que c'est les deux principes de base. Euh, l'investigation de la veineuse repose d'abord sur les signes et symptômes cliniques, euh, et ce, même en présence de coagulation, euh, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de démonstrations que les patients présentés des envoyants sous anticoagulation. Anti, Finalement, euh, le POCUS je pense, peut aider à à, à compenser l'accès difficile à l'angioscan, puis nous donner une information importante sur le pronostic des patients. Alors, c'est pas mal ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, si si vous voulez, ben, je suis prêt à répondre à vos questions.
0: Merci beaucoup, Pierre, pour cette excellente présentation sur les. Maladie thromboembolique euh, et euh, aussi euh, la COVID. Euh, on reste que, un peu comme le message qu'on a passé au, au départ, hein, beaucoup d'incertitudes encore malgré une première vague. Euh, et donc, euh, on va voir s'il y a des questions pour toi. Okay. Oui. Il y avait quelques questions euh, qui proviennent de l'auditoire. On se demande, est-ce que vous pensez que ça vaut la, que, qu'il y a une indication de prophylaxie là, de thromboembolie veineuse dans les cas de CHSLD, résidence intermédiaire? Euh, qu'est-ce que vous en pensez?
1: C'est une très, très bonne question. Je n'ai pas vu, il n'y a pas de littérature publiée là-dessus. Actuellement, c'est surtout les patients hospitalisés à l'hôpital et aux soins intensifs. C'est là où on a le plus d'informations. Mais effectivement, je pense qu'il y aura un potentiel là, de, d'action très, très intéressante et importante. Mais j'ai rien vu passer là-dessus. Mais effectivement, ça serait. Un un sujet à, à creuser. Parfait. Puis on demande aussi si
0: vous avez vu dans la littérature une limite ou un, un cutoff, si on peut dire, pour les dédimères
1: élevés. Un seuil de ah. positivité. Moi, c'est ça le grand problème, c'est qu'habituellement, on est habitué à travailler avec un seuil de dédimères, puis là, malheureusement, on n'en a pas. Euh, là, on, on a pensé, bon, peut-être, avoir. Dans une étude, ils ont utilisé le seuil de, de six fois la normale, c'est-à-dire 3 000. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de seuil précis. Il faut juste comprendre que plus les litimères s'élèvent, s'élèvent, plus le risque est grand et plus vous devriez être agressif dans votre investigation. Alors, actuellement, c'est un peu là où on en est rendu. Peut-être que ça va se clarifier dans les prochains jours, semaines, mais euh, c'est difficile actuellement d'établir une conduite, d'autant plus que l'investigation n'est pas facile facile. Alors, même si on avait des cutoffs offs euh, respecter tous ces cutoffs là pour investiguer les patients ne serait pas nécessairement une chose pratico-pratique. Alors, euh, on va voir euh, comment, comment les, jo- les choses vont, vont, vont se développer.
0: Oui, encore là, du gris, pas mal. Puis, oui. on se demande, euh, est-ce qu'il y a une notion de durée pour l'anticoagulation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti dans les recommandations?
1: Ouais, euh... ce qu'on recommande, bien, c'est en fait, quand, si vous considérez une embolique c'est la période, c'est trois mois. Et pour ce qui est de la prophylaxie, euh, il recommande jusqu'à un maximum de 45 jours. Alors là, à savoir est-ce qu'une fois que le patient sort de l'hôpital, est-ce qu'il faut qu'il fasse absolument 45 jours? Ça restait euh, au cas par cas. Il n'y avait pas de règle pour ça. Euh, Il y a des des fois où euh, l'anticoagulation prophylactique a été arrêtée dès la la sortie de l'hôpital. D'autres fois, c'était prolongé, mais le maximum, c'était 45 jours.
0: C'est bon, parfait. Puis, une dernière question. On parle beaucoup de patients hospitalisés, c'est sûr. Mais puis, euh, on les traitait avec de l'héparine, mais avez-vous vu quelque chose par rapport aux nouveaux anticoagulants en rond? Il
1: euh, n'y a pas de… Je n'ai ben, pas vu de programme. Le, vraiment, les, effa- les éparines de faible pourvaculaires, c'est vraiment le, eux qui sont la première ligne. Euh, mais je pense que ça peut s'utiliser. Par exemple, le liquide 2,5, deux fois, ça pourrait ça pourrait s'utiliser. Euh, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention aux interactions médicamenteuses. Mais oui, ça, ça quelque chose. Ça va être quelque chose d'utilisé. Il va y avoir des études qui vont, qui vont explorer ça.
0: Parfait. Puis une question qui provenait d'un autre euh, d'une autre présentation, mais qui s'adressait plus à vous. Avez-vous vu si les gens qui faisaient des veineuses, des emboles pulmonaires avaient aussi plus de facteurs de risque classiques, des les gens qui en ont déjà fait, qui ont, est-ce qu'il y avait un lien, un, un rôle oui, à jouer? Dans
1: oui, ce vous avez, oui, moi, mais c'était pas, euh, je pense pas que c'était majeur. Euh, je pense que par exemple, le fait qu'il a, qu'on qu'il se retrouve aux soins intensifs était un facteur beaucoup plus important. les dix mères je pense, que c'est les, c'est ce qui ressortait le plus. Je dis pas que quelqu'un qui a des antécédents, c'est ça augmente le risque, je suis d'accord, mais c'est, ça ne semble pas être un facteur majeur dans ce que j'ai vu jusqu'à demain.
0: Parfait, merci.